0: Tu as peur de te dénuder Pourquoi euh... J'ai peur parce que je suis timide.
1: Qui je suis Dis-la ce que ton jeu Sale petit enfant de putain Une brosse de rame de ne une brosse de pire de couilles, et après on fait ce qu'on meurt Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux. de simples hommes. Tu vas voir des déconvenues parce que t'es trop gentil. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de « Oh les gars !» Le podcast qui dresse le portrait d'un homme une fois tous les deux semaines. Je m'appelle Vincent, je suis votre hôte et aujourd'hui je reçois Cyril. Bonjour. Salut. Comment tu vas Écoute, ça va. Ça va, ça va. Cyril, toi, tu es mailloticien, ouais. sage-femme. Mmh. Et ça va être un petit peu l'objet de cet épisode. Euh, tu es un des tout premiers euh, sage-femmes de France. Effectivement. Et on va commencer d'abord par euh, comment tu dis dans ta tête, toi Est-ce que tu es un homme, tu es un mec, tu es un garçon, tu es un gars, tu es un bonhomme Comment tu dis Ouais. Euh, je pense que je dis euh, je suis un homme. Et est-ce que tu es un homme depuis longtemps
0: euh, Je suis un homme euh, en devenir et en transformation.
1: Ok. Est-ce que tu peux te, ré- te présenter rapidement pour euh, les gens qui te connaissent pas Oui, bien sûr. Donc, Cyril, c'est mon prénom. Philippe,
0: c'est mon nom, je précise. Donc j'ai 56 ans, euh, j'ai cinq enfants, voilà, et je suis euh, sage-femme ou maïoticien depuis 1990. Voilà. Et donc je fais partie euh, des premiers hommes sage-femme euh, en France, euh, puisque avant 1982, on pouvait, le, un homme n'avait pas accès
1: au concours de sage-femme. C'est-à-dire que c'était un métier réservé aux femmes. Voilà. Okay.
0: Et en fait, il y a une loi, pour faire un peu l'historique, il y a une loi européenne qui a été votée au Parlement européen en 1979 qui a décidé qu'il ne devait pas y avoir de discrimination par rapport au, au choix de. enfin, de, de discrimination de sexe par rapport au choix de profession. Et donc, c'était évidemment plutôt par rapport à des professions dites masculines, auxquelles les femmes n'avaient pas accès. Et euh, un peu malgré elle, la profession de sage-femme, euh, sans avoir conscience euh, des enjeux, euh, s'est retrouvée hors la loi. Et en fait, le, cred- le, le décret d'application de cette loi était la limite au 31 décembre 81 en France. Donc deux ans après. Voilà. Donc les, les États avaient deux ans pour euh, faire... Euh, changer les lois, etc., dans leur pays. Et donc, euh, cette loi est passée, je crois, entre le Noël et le jour de l'an, donc euh, en France, et euh, la profession de sage-femme s'est retrouvée au 1er janvier de 1982, hors la loi, en fait.
1: Elle est passée si tard parce qu'ils avaient oublié Bah euh, Oui,
0: je pense que les enjeux à l'époque n'étaient pas forcément la priorité. Ces enjeux n'étaient pas forcément la priorité, mais bon, il y a, des, y a des, des obligations des États par rapport aux au lois européennes, enfin bon, etc. Donc euh, la loi est passée, donc euh, les sages-femmes se sont réveillées en 82, euh, mois de janvier, en disant, réalisant qu'il bah, y allait y avoir des hommes qui allaient pouvoir euh, passer le concours euh, au printemps 82. Et donc, euh, pourquoi je dis ça Parce qu'il n'y a pas eu de, de réflexion en fait, en, en interne réellement. Ça, ça a été subi par la profession en fait. Voilà. Euh, et à l'époque, moi moi je suis arrivé en 86 à l'école de sages-femmes, c'était pas du tout évident. En fait, je me suis rendu compte que dans la tête des sages-femmes de l'époque, elles étaient sages-femmes parce que d'abord elles étaient femmes, et d'ailleurs, dans le, la terminologie sage-femme, c'était euh, la femme qui a la sagesse, la connaissance. Donc c'était elle la femme. Et donc dans ce contexte-là, qui était majoritaire, elle se demandait bien ce que je venais faire là. Et c'est vrai que, ben, en fait, euh, je n'avais pas de référentiel. Je ne pouvais pas me, me projeter, m'identifier à, à un homme sage-femme devant, parce qu'il y n'y en avait pas. J'étais le premier à l'école où j'étais. Tu n'avais aucun modèle Je n'avais pas de modèle. Alors à la fois c'était, à la fois, c'était une, chance, une liberté incroyable, parce que ça, 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 ça ouvre un champ des possibles incroyable, et à la fois c'était un peu vertigineux quand même, parce que je ne savais pas trop où j'allais.
1: Il y a des moments où tu t'es senti euh, un peu perdu euh, Oui, mais euh, ben, je vais expliquer euh, quel repère j'ai
0: pris pour pouvoir... Euh, ben, euh, pour pouvoir euh, continuer le chemin. Parce que euh, de ma génération, il y en a un sacré paquet qui ont arrêté, en fait, hein. en cours de, en cours de, de cursus. de
1: euh. ah oui, tellement c'était. Euh, tel- oui, en fait, tellement ils n'étaient pas représentés, ils se sont dit, bon, finalement, c'est pas pour oui, moi. Oui, et puis, et, puis, euh, et puis qu'il y avait aussi un peu des bâtons dans les roues, quoi
0: ça allait pas de soi. Alors après, les représentations... Alors je caricature, mais enfin bon, c'est de, soit t'étais homosexuel ou... Enfin, il y avait un truc qui, qui collait pas rond, quoi. On était vraiment à contre-courant.
1: Et, et est-ce que c'était, les homosexuels étaient bien accueillis à ce moment-là, en France Ou non, pas tellement euh, alors là, c'est un sujet qui me, qui me dépasse un peu, là, okay. mais... Euh... Parce que comme tu disais, ça, tu, ça tournait pas rond, je me suis oui, dit, bah, tiens, ça, oui, j'entends bien. Non, mais alors c'est pas ce que je pense. Oui, oui, je... Je, 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 re, <rire> je
0: recrée le contexte. C'est juste que je l'ai pas... Oui, oui, donc je recrée le contexte. En tous les cas, j'ai, bah, souvent, enfin, j'ai, j'ai ressenti ça, où ouais. euh, on me le disait pas, évidemment, euh, directement, mais euh, par oui-dire, euh, voilà ce qui pouvait se dire euh, au sujet des hommes sages-femmes, quoi. Donc, il... Donc, elle se demandait vraiment ce que tu foutais là Donc, je vais, je vais le formuler autrement. Donc, c'est soit euh, j'étais homosexuel, ou soit il y avait un truc qui tournait pas
1: rond. Ok. Ce qui est un peu différent. Oui. Mais, mais du coup, euh, qu'est-ce qui fait que tu as tenu Est-ce que c'était un rêve d'enfant pour toi d'être sage-fan ouais, euh, Pas
0: du tout. En fait, euh, donc c'est intéressant justement que je, je partage un peu qu'est-ce qui m'a fait faire ce choix à 18-19 ans, là euh, en fait, euh, si je reprends mon parcours, ce qui m'a attiré dans ce métier... Non, je vais, je vais le dire autrement, je vais repartir de, de, okay. de plus loin. En fait, moi, mon, euh, mon enfant, je voulais, enfant et adolescent, je voulais être pilote d'hélico. <rire> rien à voir et en fait, mon père, son rêve, c'était effectivement qu'un de ses fils, il a cinq enfants, quatre fils et une fille, euh, euh, soit au moins... Euh, enfin, lui, il avait des projets très précis pour chacun d'entre nous. Euh, voilà, euh, L'aîné, il devait faire ça, euh, le deuxième ça... Euh, voilà, il avait des projets pour chacun d'entre nous. Et, euh, et euh, moi, euh, ouais, euh, bah, ça me plaisait, euh, euh, l'élément R. Et puis, euh, après, euh, adolescent, j'ai fait du planeur, euh, j'ai passé mon brevet. Voilà, donc euh, des expériences euh, très intéressantes et fondatrices, euh, justement. Euh, par exemple, euh, vers 10, 17 ans, euh, donc j'ai passé mon brevet de planeur, et c'est la première fois que j'ai réalisé, euh, quand j'ai été lâché. Donc, euh, en fait, euh, le planeur, on est en binôme. Et donc, euh, en tandem, et as le moniteur qui est derrière. Et tu sais jamais quand c'est lui qui commande, parce qu'on a une double commande, comme l'auto-école, euh, mais sauf qu'il est derrière, donc tu vois pas ce qu'il fait. Alors tu le sens un peu dans les commandes, hein, les palomiers, c'est les pieds, et puis le, voilà. mais à un moment donné, tu sais pas en fait, euh, donc c'est lui au départ, il te monte, puis après tu fais, puis après il reprend la main, quand, euh, voilà, et puis après, à un moment donné, tu sais pas finalement si c'est lui qui pilote ou si c'est toi. En grosso modo. Et tu fais des erreurs de pilotage, donc euh, il, il compense machin. Puis à un moment donné, donc tu sais, tu sais pas trop en fait. Tu, c'est difficile de juger ton niveau. Tu ressens les choses, tu comprends mieux. Et euh, ce qui est génial en planeur, c'est que vraiment, c'est c'est, euh, c'est une machine qui se qui se pilote euh, au ressenti. Parce que tu n'as pas de moteur, donc tu sens les ascensions, donc tu le sens dans ton ventre, dans ton bas-ventre, que ça monte ou que ça descend, que ça accélère, que tu glisses, que tu dérapes.
1: Et ça doit être super.
0: Ah ouais, c'est, c'est, c'est génial. Et puis c'est... Et donc tu, au son aussi, tu peux sentir... Ce qui est génial aussi, c'est que tu as une petite laine euh, scotchée à l'extérieur devant toi, scotché à l'extérieur du cockpit, sur le cockpit, et la, la, l'orientation de la petite laine, de le, du fil, te dit si tu dérapes, en fait, ou si tu, tu glisses, tu vois, dans un virage. Dans un virage, quand tu prends un virage, tu peux glisser, c'est-à-dire, tu prends le virage, et puis hop, tu t'enfonces. C'est à l'intérieur. C'est donc, là, très low-tech.
1: Et okay. là, tu le sens
0: dans ton bassin, tu, vois, tu, tu et donc tu peux compenser, voilà. Et ta petite laine, hop, elle part comme ça, donc ça veut dire que tu glisses. Et c'est pas super de glisser, c'est pas le but. Tu perds en adhérence. Voilà. Et puis, tu peux si tu vas à une hauteur de pilotage, tu peux déraper. C'est-à-dire que comme une voiture, te tu réjecter. vas trop vite, tu ne prends pas assez de, d'inclinaison et tu, tu pars euh, vers l'extérieur. Et là, ça, c'est dangereux parce que là, tu peux te retrouver en, 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 en vrille. Quoi. D'accord. D'accord Donc, okay. le dérapage, c'est plus dangereux que la glisse. Et donc, ça, tu le sens, tu apprends à sentir, tu as ta petite laine qui va dans l'autre sens, donc tu compenses, machin. Et puis, tu as ton moniteur derrière euh, qui te conseille, machin, et qui tient. Et puis, à un moment donné, euh, tu fais un vol, tu as quelques heures de vol, et puis, bon, tu as quand même une partie théorique hein, que tu as passée, machin, comme le code. Machin. Et puis, il te dit, ben demain, euh, tu y vas. Seul Ouais. Waouh. Ah ouais, ok. Et tu sais, en fait, euh, lui, il sait.
1: Oui, il a, priori, sait que a priori, il, ouais, bah il ouais, sait que ouais, c'est toi qui pilote, ouais, ou voilà, quand c'est lui. Sauf
0: que, que toi, tu sais pas, en fait. Donc, tu lui fais confiance. C'est une sacrée euh, démarche humaine vraiment intéressante. Et euh, bah, tu y vas, un peu la boule au ventre, quand même. Hein. Et puis, c'est parti. Et puis, le premier vol, en fait, euh, tu as le stress avant. Et puis après, en fait, euh, tu vas à quoi puis tu es immergé dans l'expérience, et puis tu te rends compte que, bah, bien sûr, tu fais des erreurs, mais c'est pas grave, tu ne fais pas des erreurs fondamentales, et donc, euh, tu te fais ton vol, et tu sais faire. Et là, waouh, c'est génial Ouais, je sais faire. Et puis, euh, c'est les deuxièmes et troisièmes où c'est un peu plus compliqué, parce que là, tu prends vraiment conscience, euh, le premier, c'est un peu euphorisant, quoi. T'as le gros doute, machin, puis t'y vas, machin, t'improvises, et puis finalement, ben, tu le ramènes, ton planeur. Puis tu fais un vol de 10 minutes, t'as pas réussi à accrocher, mais c'est pas grave. Ce qu'il y a déjà en planeur, c'est que tu peux faire 5 minutes comme 7 heures, hein, en l'air, sans moteur. Hein.
1: C'est un peu comme le parapente, tu prends oui. les, les, ouais, les ouais, courants d'air ouais, ouais, chaud. Ouais. bien sûr. Ouais.
0: Donc moi, c'était en montagne, hein, c'était à Charles-les-Eaux, donc on prend à la fois les, les courants d'air chaud, et à la fois euh, euh, le vent sur la montagne. Donc, il faut bien connaître euh, la direction du vent, l'orientation de la montagne. Il y a des montagnes, on sait qu'avec tel vent, bah, ça, va, ça va monter. Et puis, euh, d'autres montagnes, avec le même vent, ça descend. Enfin, donc, il y a toute une connaissance mm-hmm. euh, qu'on acquiert. Euh, voilà. euh, et donc, ça m'a apporté quelque chose euh, humainement de très important, en termes d'expérience. C'est que c'est la première fois de ma vie, donc vers 10, à 17 ans, que j'avais les tenants et les aboutissants c'est-à-dire que j'étais en l'air avec mon planeur, seul et j'étais entièrement sur ma seule responsabilité à partir de ma seule compétence de revenir, de ramener le et ça pour moi ça a vraiment été une expérience fondatrice quoi. c'est la première fois que j'avais les te... tous les tenants et les aboutissants toute la totale responsabilité et que je ne pouvais pas me... me reprocher à quelqu'un d'autre <rire> s'il y avait un truc qui n'allait pas et, euh, et à la fois, tu t'appuies sur une vraie compétence que tu découvres en fait, mais que tu as acquise.
1: Mais tu, en fait, tu découvres que tu as tout ce qu'il faut en toi. Voilà. Alors que tu as quand même suivi tout le processus où tu l'as acquéri avec quelqu'un. Ouais, hein, mais, ouais. mais, mais là, ça y est.
0: Ouais. Tu conduis ouais. seul.
1: Quoi. Et ça se révèle. Donc, c'est pas flippant. Parce que t'as, euh,
0: ce qui est flippant, c'est d'être responsable sans avoir la compétence. D'être responsabilisé sans avoir la compétence. Ça, c'est hyper flippant et déstructurant. Euh, là, c'est très structurant en fait, parce que tu te rends compte et puis après, tu te fais même plaisir, tu, tu inventes des trajectoires, tu cherches, tu réussis, tu rates, tu rates la, tu rates la, la pompe, puis après une autre. Et donc, euh, et puis ce côté euh, 3D, quoi, qui est génial. Enfin, Et puis les paysages, et puis à la fois, il y a un moment, où tu te fous la trouille. Hein. Et des fois, quand il y a les orages qui venaient, machin, le chef de, de centre, tout le monde descend, ça va peu speed. Bon, il y a des moments de, de tension, etc. La vraie vie, quoi, mm-hmm. et, en, et en responsabilité, mais en t'appuyant sur des vraies compétences. Et donc ça, c'est ça m'a, c'est très épanouissant, très structurant, et ça, ça m'a appris à oser aller, euh, aller euh, contacter l'inconnu, quoi. Par contre, il y a un cadre, effectivement, mais mais voilà. Et il y a un lien avec mon métier, j'expliquerai après, si j'arrive à redescendre. (rire) (rire) Retrouver le ciel. Ok, donc ça, c'est, c'est une expérience importante. Et donc, euh, donc euh, mon projet, c'était d'être pilote d'hélico. Donc, j'étais au lycée. Et à l'époque, deux sol- enfin, à l'époque à mon avis, c'est toujours comme ça. Tu as deux solutions pour être pilote d'hélico pro. C'est soit tu es fils de milliardaire ou de millionnaire et tu pars aux États-Unis, faire des écoles, des super écoles. Soit tu fais 10 ans d'armée euh, en France et tu as une super école pour apprendre à, à piloter, quoi. Mais il faut t'engager 10 ans dans l'armée. Donc euh, il y avait le côté armée qui n'était pas forcément euh, mon objectif, mais c'était la solution qui s'offrait à moi. Donc j'ai passé les concours, et c'était des concours niveau bac à l'époque, pour rentrer dans dans la latte. Et en passant le concours, euh, ben, j'ai été recalé tout de suite, parce qu'ils ont détecté que je ne voyais pas assez les reliefs dans une machine, pof, j'ai fait un test, ben non, ok, alors que j'avais 10 sur 10, euh, que je pilotais des planeurs, et que j'ai toujours, enfin, j'ai toujours cru que j'avais une vision euh, optimale.
1: Les boules, ah, là ouais. c'est un rêve qui s'effondre pour toi.
0: Ouais. Et donc, euh, premier, enfin, premier échec. Deuxième échec, la même année, je rate mon bac. Et c'est ça, c'était inattendu Oui. Enfin, vu mes résultats, alors après je vais expliquer aussi euh, mon rapport au... Aux études et, et aux attendus, justement. Et euh, donc, euh, je rate mon bac, euh, donc j'ai été surpris. Et euh, ça a changé aussi le regard... Euh, donc moi, je suis le cinquième d'une fratrie de cinq, et donc euh, le petit dernier... Le petit dernier qui a toujours été bien chouchouté, euh, valorisé, mis en avant. euh, Voilà. Et là, euh, euh, premier échec, Euh, et là, je je me rends compte que le regard des autres sur moi change, en termes de jugement, de doute sur mes capacités, etc. Ok. Et en fait, euh, donc ça m'a... Enfin, ça je ne m'attendais pas à rater mon bac, je l'ai raté, mais en fait, euh, c'est, ça aujourd'hui, avec la lecture que j'ai, euh, ça ne m'étonne pas que je l'ai raté. Parce que, en fait, euh, moi, je... Euh, je considère que j'ai eu une enfance euh, euh, vraiment euh, chaleureuse, euh, épanouissante, euh, protégée, euh, et avec une... Euh, une grosse différence en termes d'éducation par rapport à mes grands frères et ma sœur. Parce que je suis. On a huit ans d'écart avec l'aîné, il se. Il se mmh. Et moi, j'ai quatre ans avec le quatrième.
1: Enfin, bon, enfin, donc euh, je suis vraiment un vrai un peu. Euh, euh, et puis les parents, a priori, euh, ils savaient qu'ils savaient du qu'un enfant, voilà, ils, ils avaient fait ouais. du planeur, ils, ils savaient là. Ouais. Donc plus ouais. détendu. Oui, et puis, et puis alors, il y a ça au
0: niveau individuel, donc, et, et, et au niveau collectif, il y a 68 qui est passé par là. Ah, C'est-à-dire c'est... que moi je suis né en 66, donc quand je suis arrivé euh, à l'école euh, primaire, il euh, y avait déjà des réformes qui avaient été engagées en réponse à mai 68 en 70, tu vois 72, je suis arrivé au CP en 72 et donc il y a eu il y avait le déca, enfin le, le temps nécessaire suffisant et il y a eu une révolution dans la façon d'éduquer les, 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 enfin le primaire quoi. Et euh, alors il y a ça où on faisait euh, des après-midi de langage total euh, enfin c'était très euh, très créatif euh. Et, euh, et, et par contre, à la maison, euh, moi, mon père, euh, sur le mode ancien, quoi,
1: c'est, ça, c'était carré. Hein. Il n'avait pas fait mes 68. Ah non, non. lui,
0: il n'avait pas fait mes 68, non, il était bien, non. Okay. Et, euh, et donc, mes frères qui ont reçu une éducation euh, ouf, un peu enfin, rigoureuse, euh, euh, et moi, pas du tout la même, quoi. Un peu sous la protection de ma mère. Euh, donc j'ai eu j'ai une éducation beaucoup plus permissive euh, et avec... Euh, voilà, on me reconnaissait plus dans qui j'étais alors que mes grands frères, il fallait qu'ils se mettent dans le moule. Quoi. Et ça, moi, j'avais conscience de ça. Déjà petit. Ah ouais. Ah ouais Et euh, ce qui fait que je voyais euh, le monde des adultes en fond, en me disant « Mais c'est quoi cette arnaque ?» Enfin, ça... Il y a quoi là-dedans à prendre
1: Parce que tu avais l'impression que le monde des adultes, était... eh ben c'était... Eh euh, bien,
0: c'était... Ouais, c'était un moule euh, trop étroit, c'était que des attendus, euh, des contraintes, euh, euh, des difficultés. Et euh, moi, j'avais la nostalgie de ma petite enfance, en fait.
1: Et là, t'étais ado, ça Ouais,
0: okay. ouais ben ça, oui. le
1: conflit est venu à dos, en fait. En fait... Euh... Grandir, ça voulait dire rentrer dans le moule, peut-être pour...
0: Ouais. ok ouais.
1: D'accord, je comprends.
0: Et en fait, euh, qu'est-ce qui avait de supérieur est ce que j'avais pu goûter euh, euh, dans la, l'intimité de, de ma petite enfance, en fait et, euh, euh, et justement, ce, 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 ce côté... Euh, un, un tout petit enfant, il est toute antenne dehors, il est à la fois, il peut capter des choses raisonnables, avec le temps, enfin, avec une maturation, mais, mais il est aussi dans le ressenti, dans le subtil, dans l'énergie, dans la... Il se nourrit de plein d'autres choses. Et l'éducation qu'on me proposait, à la fois à l'école, bien que ça a quand même changé, mais, et, euh, et euh, à la maison, euh, bah c'était rentré dans des moules. Et euh, j'avais une lutte par rapport à ça. En fait, c'est un peu le, le syndrome de Peter Pan, qui ne veut pas grandir, qui veut rester enfant. Donc j'ai un peu ce syndrome-là. Et donc, euh, j'étais dans le non. Et, et le, l'école, c'est euh, ben, ça te pousse vers l'avant. Euh, le bac, c'était choisir... Euh, okay donc là, moi, je voulais faire ça, mais après, je vais y revenir sur ce choix, qui était un, un non-choix, en fait, en vrai. Le choix d'être pilote d'hélicoptère, je vais expliquer. Mais en tous les cas, j'étais dans le non. Et eh bien, quand elle est dans le nom, euh, même mon cerveau cognitif était inhibé, en fait. Et, euh, et ça ne marchait pas. Euh, moi, je, je suis arrivé en seconde. Euh, donc, j'étais au collège euh, euh, dans le village où mes parents habitaient. Donc, je, je, je rentrais, j'ai vraiment une retournée, mais qui était sympa. Et puis, euh, je suis allé au lycée, je prenais le buste. Je me suis éloigné de mes parents. Et là, moi, j'ai cru que la seconde, euh, bah, c'était, euh, c'était pour s'amuser, quoi. Et puis des nouveaux amis, euh, découvertes, des, euh, des filles, euh, machin. Et, euh, donc on a peu bossé, quoi. J'ai pas compris que euh, le lycée, c'était fait pour bosser. Moi non plus. Ouais. <rire> voilà. Donc résultat des courses, bon, bah, tant bien que mal, j'ai passé seconde, première, bon, première scientifique, euh, terminale, et puis pof, coup d'arrêt, hein. Et là, ça m'a mis une claque parce que, bah, par rapport à mon l'échec, par rapport à mon égo, et puis j'ai senti euh, le doute euh, des gens autour de moi sur mes compétences.
1: Ça t'a fait quoi ça, de sentir ce doute Eh ben, euh, je pense que ça
0: m'a mis le doute aussi parce que c'était le contraire. On m'a toujours euh, porté en fait, encouragé, reconnu comme étant euh, intelligent. Enfin voilà. Et là, le regard a changé. Et je n'avais pas l'habitude de ce regard-là. Du doute, en fait. Mes parents décidé de me mettre euh, au Chartreux, à Lyon, c'est des... en pension, pour ma
1: deuxième terminale. C'est une pension euh, religieuse ouais. Un truc un peu strict ouais, euh,
0: Oui. Okay. Euh, oui c'est, un, c'est un lycée privé bien connu euh, lyonnais. Okay. Euh, bien, très efficace au niveau des résultats. <rire> Ok, Et donc, bon... Euh... Mais là, par contre, le fait vraiment de, de partir de chez moi, d'être pensionnaire, ça a complètement changé, ça m'a sorti aussi d'une rituronnelle dans laquelle je m'étais complètement endormi. Et ça m'a obligé à me recentrer sur moi et là, j'ai pris conscience que... Et en même temps, c'est là où j'ai fait les expériences de planeur et qu'en fait, euh, bah, j'avais ma vie en main, quand même. Euh... Et que c'était à moi de choisir. Et que je pouvais pas me laisser euh, porter comme ça par les événements en plus en étant intérieurement dans le non Et euh, bah c'est une période où j'ai, j'ai euh, comment, euh, expérimenté des euh, méthode de relaxation, de méditation, enfin de, d'introspection en fait. Et euh, j'ai repris contact avec toute une vie intérieure connaissance de soi en fait. Et ça m'a fait prendre conscience que qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que je veux pour ma vie euh, La société a des attendus par rapport à moi, en tant qu'homme, par exemple. Y a des attendus.
1: C'était quoi les attendus que tu avais identifiés
0: Eh bien en termes de, de positionnement, euh, d'avoir une approche euh, rationnelle, euh, de ne pas écouter les sentiments. Euh, d'avancer, la compétition, voilà, toutes ces valeurs qu'on pourrait qualifier de plutôt masculines. Mm-hmm. Classique. Et je sentais bien qu'il y avait quelque chose en moi qui ne raisonnait pas avec ça. Et à la fois, il y avait des, une partie qui raisonne avec ça. Euh, et plus je développais cette vie intérieure, cette intimité avec moi-même, plus je sentais qu'il euh, manquait quelque chose dans ces propositions-là. Ok et c'est là où j'ai réalisé qu'en fait, euh, un, c'était de ma responsabilité de faire des choix, et qu'à un moment donné, il fallait, fallait vraiment que je décide si je voulais y aller ou pas. Quoi. Et quand j'en assume les conséquences. Et en fait, c'est un peu comme ton, quand ton moniteur de, de vol à voile, il te dit, ben, demain tu y vas. Tu y vas alors Enfin, il ne m'a, m'a, m'a pas dit euh, pas mais c'est le choix. Hein. Il m'a dit, demain, c'est, tu y vas tout seul. Il m'a pas dit, euh, tu veux ou tu ne veux pas hein. Mais j'aurais pu dire non. J'aurais pu écouter mes peurs de projection et dire non. D'ailleurs, ça vient hein, dans la nuit qui précède,
1: (rire) mais qui va quand même. C'est trop tard, le moniteur n'est plus là. (rire) Tu es tout seul dans ton lit.
0: (rire) (rire) Et Et là, bah, en fait, cette deuxième terminale, ça m'a recréé de l'espace de me dire mais qu'est-ce que. En fait, je veux y aller ou je ne veux pas y aller Et. Et c'est de ma responsabilité. Et est-ce que, est-ce parce que, est-ce que finalement, s'il y a des trucs à prendre dans cette vie d'adulte
1: Donc là, c'était même au-delà de l'armée ou pas, parce que bah, c'était fini d'être pilote d'hélicoptère, t'avais été recalé. Oui, oui. C'était vraiment genre, est-ce que je veux devenir adulte C'est exactement ça. La question, c'est est-ce que je veux participer
0: à la vie adulte Est-ce que j'ai une place Est-ce que j'ai un rôle à tenir Est-ce que j'ai une place euh... Parce que pour la, la, j'ai identifié, justement, dans cet espace-là, cette deuxième terminale, que j'étais dans le non. Je ne savais pas, en fait, que j'étais dans le non.
1: C'est marrant parce que c'est une question à laquelle je n'ai pas fini de répondre. Je me rends compte, là. Mm. Euh, j'ai dit oui à toute une partie de la vie d'adulte. Ouais. Et il y, y a une partie de moi qui dit, qui dit non, mm. quoi. Mm. <rire> ouais, ouais. Et ben il faut la respecter, il faut l'entendre.
0: Parce que la meilleure façon de dire oui, c'est aussi de savoir dire non, paradoxalement. Franchement. Il y a savoir de pouvoir, Dire, dire oui, c'est aussi savoir dire non. Et euh, j'ai, c'est là aussi que j'ai réalisé qu'en fait, ce, ce choix de pilote d'hélico, ce n'était pas mon rêve, ce n'était pas mon projet, c'est le projet de mon père pour moi. Et en réalisant ça, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je veux euh, la société, le collectif, a des attentes par rapport à moi. Mmh. J'ai des dons personnels à découvrir. J'en connais certains, euh, je savais que j'en avais d'autres à découvrir, et que c'était dans, au contact du réel que j'allais euh, découvrir mes dons, en fait. C'est le réel qui allait me révéler à moi-même plus que le temps qui passe, c'est le réel qui nous révèle à nous-mêmes. Et ça, dans l'allégorie, parce que je l'ai transformé en une allégorie, en expérience de, de, du planeur, c'est dans l'expérience réelle que tu te révèles en termes de compétences. Tu ça, peux, tu un... peux, Pardon, vas-y. Tu peux te projeter, tu peux imaginer, tu vois, dans le monde des représentations, mm-hmm. mais tout ça, c'est virtuel.
1: Ça, c'est un discours, c'est une lucidité que tu avais à, à 17-18 ans là. Ouais, ouais. Wow. Ouais, En fait,
0: ouais. Qui, qui est venu à, juste après, après ces expériences-là. Mm-hmm. Dans ce, ce temps dans en suspension, cette dans, dans cette année en suspension... Euh, voilà et donc qu'est-ce que je veux faire de ma vie euh, Le métier, j'avais, j'avais conscience que c'est quand même une part importante. Alors euh, c'est pas toute la, c'est pas évidemment, euh, c'est pas, mais c'est quand même une part importante euh, d'une existence. Il y a beaucoup d'investissements, euh, il n'y a pas que ça, mais quand même, j'avais aussi, aussi conscience à l'époque que euh, euh, je pouvais et j'avais ce désir de. Quand j'ai dit oui à la vie adulte. Euh, j'ai compris que euh, le métier que j'allais choisir pouvait être un support d'épanouissement. Et je voulais choisir ce métier en tant que support d'épanouissement. Comme j'avais conscience que euh, mes rencontres, euh, ma vie affective, construire un couple, euh, euh, avoir des enfants est aussi un support euh, d'épanouissement possible. Et donc, euh, quel métier pouvait répondre à ces critères-là Mon ambition, c'était de euh, de reconnecter euh, le tangible et le sensible. L'extérieur et l'intérieur. Le rationnel et Le le ressenti. Voilà. Et donc pendant les périodes de mon, tout le cursus de lycée après mes études euh, j'étais, euh, je faisais la batterie et c'était une de mes passions j'adorais ça et donc j'étais dans un groupe de rock on se produisait c'était génial on s'entendait super bien d'ailleurs c'est les, un, des, un des rares mon groupe de rock d'étudiants c'est euh, les rares personnes que j'ai suivies encore, là, qu'on se voit encore, je ne suis pas clair, là, mais tu comprends ce que je veux dire. dis oui. suis suis Les des amis encore, que tu as gardés, en voilà. fait. Et en fait, euh, j'en ai pas tant que ça, et cela, là je les ai gardés. Oui, presque 30 ans après. Euh, plus Plus que ça. Ouais, 35, euh, ouais, 35 euh, 40 même. <rire> <rire> et quand je te le dis, j'ai... <rire> un <Ouh> là <rire> oui, quand même. Et, donc, euh, et, et donc, j'ai expérimenté... Euh, au travers du planeur, j'ai expérimenté la responsabilité à partir qui s'appuie sur une compétence et le fait de t'assumer pleinement. Donc ça, ça m'a vraiment mis dans ma, ça m'a remis dans ma verticalité. Euh, ensuite, dans la musique, euh, j'ai vraiment touché le sensible à l'extérieur, mais qui a résonné avec l'intérieur. Le sensible, le partage de l'émotion. Sur scène, euh, donc tu peux, euh, quand tu maîtrises euh, ta partie euh, technique, tu peux la jouer comme ça, et puis voilà. Mais tu peux éventuellement penser autre chose. Mais il ne se passe pas grand-chose. Par contre, si tu y mets de la présence, là, la rencontre est possible, et déjà, elle est possible entre nous, entre musiciens. Et Avec ça, et, et, et ça euh, c'est trop bien. quoi. Et quand tu es dans, euh, dans cette ouverture-là, cette présence à l'autre, Là, au niveau émotionnel, ça bouge. Et il peut se passer quelque chose, et il y a quelque chose qui va transcender chaque instrument, en fait. Euh, qui crée le groupe, en fait. Et un son particulier, ou pas. Et ça ne marche pas à tous les coups. Donc ça, c'est une première étape, et j'étais accro de ça, moi. Et alors, en plus, il y a encore une étape supérieure, c'est quand cette complicité se crée avec le public. Donc il y a des fois, ça fonctionnait. Pas tout le temps. Mais quand ça fonctionnait, c'était trop bien, quoi. Jouissif. Ce, ce partage de l'émotion qui t'amène plus loin, en fait, qui te fait expanser, en fait, intérieurement.
1: Puis il y a une sorte euh, d'intimité, je trouve, qui passe par la musique et dans les dans les concerts. De... On n'a pas besoin de se justifier et de s'expliquer pourquoi on se reconnaît. Mais là, maintenant, on se reconnaît, et ouais. on est ensemble. C'est on une expérience. Rien, on connaît rien de la vie de l'un de l'autre. Exactement. Mais là, maintenant, on est une communauté. Ouais. Et
0: euh, tu as pleinement conscience de toi et qu'à la fois, tu participes à quelque chose de plus grand que toi. Tu ne te perds pas dans le tout et te fait grandir, mais tu as conscience que tu es plus petit que le tout. Et ça, c'est jouissif comme expérience. Et donc, j'étais devenu assez euh, fort de toutes ces expériences. Euh, et finalement ça vaut le coup de dire oui. Parce que ça permet de faire toutes ces expériences que la vie nous propose. Et donc, euh, à partir du moment où j'ai dit oui, et j'ai dit oui à un moment où j'étais en flip, parce que, euh, donc c'est contradictoire, mais, euh, j'arrive au Chartreux, les mecs qui n'avaient pas redoublé, ils avaient un niveau, mais qui avaient fait tout le cursus au Chartreux. Moi, je venais d'un lycée euh, de Mâcon. Les mecs, ils étaient meilleurs que moi, quoi. Et donc, euh, j'avais des notes moyennes, au-dessus de la moyenne, juste au-dessus de la moyenne. Alors heureusement, on était trois redoublants dans la même pioule donc on s'encourageait, mais à la fois, on flippait ensemble, quoi. On disait, putain, mais on n'a pas le niveau. Et donc, euh, flip par rapport au bac, parce que alors là, euh, là c'était le coup près. Hein. Et puis mes parents, euh, ils m'avaient bien, fa... enfin surtout mon père m'avait fait comprendre, OK, on fait encore l'effort, là, mais mon gars, va falloir que tu te bouges les fesses. Ce que je peux comprendre, hein, aujourd'hui. Euh... Maintenant que t'es papa <rire> Ouais. Ils m'ont pas fait ces coups-là, mes enfants. C'était plus, plus simple, en tous les cas, à ce niveau-là, les études. Et, euh, euh, et donc, j'a, 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 je flippais quand même. Hein. Sauf que c'est un système qui est super bien fait. C'est-à-dire qu'ils te mettent la pression, ils te mettent la pression, tu as des notes limites, voilà. et puis quand tu passes le bac, paf t'explose le compteur, quoi enfin t'as des super notes parce que t'as un niveau au-dessus de la moyenne mais tu le sais pas tant que t'es immergé dans le truc mmh. donc j'étais un peu stress bon mais en fait le fait de dire oui ça m'a complètement libéré même cognitivement, c'est ça qui est incroyable j'étais inhibé cognitivement j'ai dit oui intérieurement mais vraiment oui et boum, tout s'est ouvert et même mon intelligence cognitive s'est amélioré, enfin, c'est dévo- carrément euh, développé. Et ça, ça arrive après le bac ou ça arrive dans cette dernière année-là term... Eh bien, ça arrive dans cette. Euh, ben, ça arrive euh, dans fin la année. moitié de cette terminale, quoi. OK. Et
1: c'est... à partir du moment où tu dis oui, là, tu commences à être actif dans ta recherche de qu'est-ce que tu pourrais faire et... Exactement. Par contre, là, je suis devenu exigeant. Oui, parce qu'est-ce que... qui est juste pour moi Oui. Euh... es conscient de ta valeur. es conscient que je peux dire non quoi. Ouais, ouais.
0: Et donc, euh, et moi je, je, je veux un support d'épanouissement pour mon métier. Je veux, je veux surtout pas d'un, d'un, d'un métier euh, juste pour euh, m'apporter de l'argent quoi. Je veux que ça prenne, je veux que ça prenne du sens. Je veux que ça donne du sens à ma vie. Et je veux que, euh... enfin en tous les cas, je veux j'ai ce souhait là, ce désir là fort en moi. Je veux que euh, je puisse mettre au service du collectif mes dons personnels. En fait, pour moi, un métier, euh, c'est redonner au collectif ce que le collectif t'a donné. J'ai besoin du collectif, il m'a beaucoup apporté. Je ne peux pas vivre tout seul. Hein. D'accord euh, Et donc, c'est important de redonner au collectif. C'est, c'est beau de voir ce métier comme ça. Oui. Et donc, par contre, qu'est-ce que je peux donner le mieux ben, avec les dons naturels que j'ai, que je ne connais pas tous. Et donc, le hasard, mais je ne crois plus au hasard maintenant. Moi, je, 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 j'ai expérimenté, mais prenez-le comme un témoignage et pas une, recette, une vérité pour chacun. Prenez, entendez-le comme un témoignage. Mais en fait, euh, euh, quand tu, tu nourris ta vie intérieure, tu l'arroses, tu t'en occupes. Eh bien, ça a une incidence sur même les évén- enfin, sur la vie extérieure, en fait. Et tu peux influencer les, les circonstances. Et tout devient, alors tout, tout devient pas. Tu euh, T'es pas sur un petit nuage, hein, Mais en tous les cas, euh, c'est moins, c'est moins rugueux. Ça, 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 c'est plus facile. Enfin, les circonstances se lient les plus spontanément ensemble quand euh, tu euh, tu t'occupes pas de ta vie intérieure. Et que tu es que projeté sur l'extérieur. Et tu essayes, bon, il faut que je fasse ça, alors je vais faire ça, machin, avec la volonté, machin. Et là, bon, c'est rugueux, ça, ça dérape, ça machin. Et, et je ne cesse, euh, depuis 56 ans, de, de trouver l'équilibre entre l'adéquation entre la vie intérieure et la vie extérieure. Comment la vie extérieure peut nourrir ma vie intérieure et comment ma vie intérieure peut aller euh, transformer euh, le réel, l'acte créatif, en fait. Et, euh, je rencontre une amie, une copine, qui était avec moi à première terminale, qui avait fait tout le lycée, collège avec moi, qui euh, me dit... L'année dernière, j'ai passé le concours de sage parce que parce qu'elle n'avait pas redoublé. Euh, et donc, elle m'avait... Euh, non, attends, je, je mélange un peu les pinceaux. Ma première terminale, cette amie passe le concours de sage-femme. Et c'est la première fois que j'entends parler de ce métier. Par ce biais-là, elle veut passer le concours de sage-femme. Et donc à l'époque, c'était en quatre ans, les études, c'était un recrutement au niveau bac, euh, bac scientifique. Et elle le rate. Et cette amie, elle finit euh, ingénieure euh, informaticienne. Après... <rire> Mais bon, c'est la première fois que j'entends parler de ce métier. J'avais pas de. Et moi, j'avais... jusqu'à présent, je n'avais jamais pensé au médical, au paramédical. Enfin, la pathologie, ça ne m'a jamais attiré. Et. Euh... Tiens, et ça, ça me revient là. Deuxième année, je cherche. Hein, je me dis. Euh... Euh, tiens, et si je. C'est quoi ce métier Donc, je me... et, et, et en fait, je, je tombe sur un étudiant sur euh, un, un magazine, numéro, ouais, magazine d'étudiants mmh. et euh, sur un numéro spécial euh, bah, étude de sage-femme qui passait à l'époque de 3 ans, 4 ans avec euh, tout le programme renouvelé, enfin machin okay. et je me dis bien, mais c'est, c'est sympa ce métier parce que c'est la seule profession médicale où on a affaire à des gens en bonne santé dans une dynamique de vie plutôt porteuse alors oui bien sûr à la marge là, des fois ça se passe pas comme prévu mais quand même c'est quand même un moment de vie qui est extrêmement porteur il y avait un côté euh, technique, moi j'aimais bien le hein, côté technique, la biologie, euh, comment, ça, la, comment ça marche. Euh. Euh, et puis, euh, donc là, euh, il y avait un côté évidemment euh, biologie, euh, physiologie. Euh, il y avait un côté euh, euh, accompagnement euh, humain. Oui, ça doit être sympa, ça. alors je ne connaissais pas mes qualités euh, humaines, enfin d'accompagnement à l'époque, mais... Euh, euh, mais ça me paraissait intéressant. Ensuite, euh, euh, on, a, je, on avait un, un certain degré de responsabilité, et j'avais déjà compris à l'époque qu'il faut un minimum de responsabilité pour avoir les tenants et les aboutissants, pour pouvoir s'épanouir.
1: Tu veux dire comme règle générale euh, de métier, quoi
0: ouais. ouais C'est-à-dire qu'il faut avoir un peu les tenants et les aboutissants, quoi. Oui. Avoir une, être responsable de ce que tu fais. Il faut être assez
1: le chef pour ouais. choisir.
0: Oui. Et euh, ce métier-là offrait ça. Parce qu'il y a une dimension médicale. Okay. Ensuite, ce qui m'a fait y aller, parce que je t'avoue que je n'avais pas du tout réalisé qu'il n'y avait que des femmes. Hein. Honnêtement, ça paraît
1: bizarre. Hein. Mais euh, vu de l'extérieur comme ça, je n'avais pas, j'avais pas vu cet aspect-là. Moi, ça ne me paraît pas bizarre. Enfin, euh, tu vois, moi j'étais même surpris quand tu m'as raconté l'histoire de... Euh. Ouais, c'était un métier que de femme. Alors oui, maintenant que j'y pense, euh, effectivement, euh, c'est pas si surprenant, mais, ouais, mais parce je comprends que... que toi tu sois allé en disant bah, « je sais pas, c'est un métier, euh, j'y ouais. vais ». Ouais. Et avec euh, tout cet arrière-plan que je viens d'écrire
0: ouais. dans ma recherche. Mais il faut vraiment se remettre dans le contexte d'il y a 40 ans en fait. Les années 80, c'est il y a 40 ans maintenant et c'est pas du tout... Et Évidemment, je, je peux comprendre que c'est, c'est difficile, toi, de ta génération, de, de prendre conscience de ça, de, de, de comment la, 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 la société, malgré 68, malgré ce qui s'était passé, était encore très sectorisée, très binaire, en fait, sur des attendus. C'est puissant, hein, en termes de rôle différenciés. Euh, et je vais m'en rendre compte après, hein, j'ai expliqué. Euh, Donc, je... Attends, j'ai un peu perdu le fil.
1: Ben, Tu disais que... Là, tu te dis, je vais postuler, mais tu t'étais pas rendu compte que c'était un métier que tu fais. Ouais. Et qu'est-ce qui m'a fait y aller, en fait C'est l'accès à l'émotion.
0: En fait, c'est rare, les métiers, où on a accès à l'émotion. Ouais. Il y a les artistes,
1: et... bah, il y a le métier de sage-femme. Il y en a sûrement d'autres, évidemment. Ça me donne envie de te raconter une anecdote... Quand je suis sorti de, d'école, j'ai fait un premier métier pour rendre à la communauté. Mmh. Enfin, moi, ça, c'est comme ça que j'ai vécu, tu vois. Mmh. Et après, je me suis dit, OK, bon, c'est bon, j'ai assez rendu, maintenant, je vais prendre mon vrai premier métier. Et en même temps, je me suis retrouvé, un peu malgré moi, à faire un entretien d'embauche dans un truc de consultant très. Euh, alors là, pour le coup, t'es dans le rationnel, nos machin. Et euh, un truc dans la pub. Et moi, depuis tout petit, je trouve ça merveilleux, les pubs. Je trouve ça un espace créatif incroyable. Et en même temps, je me dis, oh, c'est les génies du mal. Tu <rire> utilises mal ta créativité. Et, euh... Et donc, j'avançais dans ces processus de recrutement en même temps. Et suite de la pub, j'ai dû faire une étude de cas que je leur ai rendue. Et en fait, ils m'ont rappelé pour me dire qu'ils n'allaient pas me prendre parce qu'ils s'étaient vachement embêtés, mais euh, ils n'avaient pas ressenti euh, d'émotion, en fait, en disant mon cas d'étude. Et moi, dans mon fort intérieur, je me suis dit, quoi mais c'était OK. Enfin, je, 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 j'étais noté sur ça, mais c'est, c'est fou. Je veux tellement. Enfin, ce métier me donne tellement plus envie. Ouais. Et donc, euh, oui, mais sauf que peut-être, après, je ne sais pas,
0: après, tu vas m'envoyer peut-être euh, si tu veux, mais avec un peu de recul. Peut-être que dans ton fond intérieur, ton être euh, sensible, il a peut-être senti que euh, ce n'était pas la voie, non Il
1: bah, y avait des pour et des contre. Ouais. Mais. Euh, Parce que des fois. Mais euh, en fait, j'ai, en fait je, je pensais que le monde dans l'entreprise était un monde avec zéro émotion. Et là, je me suis dit, ah, ben là, il y a une bulle où ça existe. Mm. Et j'avais, je m'étais... J'ai fait de l'alternance, j'ai, fait des, j'ai, j'ai vu un peu le monde de l'entreprise, et, et je me suis rendu compte à quel point c'était aride, d'un mm. point de vue émotionnel. Mm. Et donc, c'était beau pour moi de me dire, waouh, ok, il y a, y a quand même des toutes petites poches espèce, à droite, ouais, à droite, ouais, à gauche. Ouais, c'est sûr. Donc,
0: euh, c'est cet aspect-là, pour retrouver l'expérience de la scène Pardon, <rire> le partage de l'émotion et là je vais te dire quand tu participes à une naissance et ben tu es sur scène chacun dans son rôle et il y a une intensité au niveau de l'émotion incroyable incroyable et euh... je me suis dit mais c'est génial ce métier c'est, un... c'est de l'adrénaline à, à chaque fois alors, euh... alors ça c'est intéressant ta remarque euh, alors, l'adrénaline c'est l'hormone du stress en fait du speed mm-hmm. Ça t'accélère le cœur, ça donne une hyper-vigilance, etc. Et ça, l'adrénaline, ça inhibe l'accouchement. L'accouchement, c'est une expérience de lâcher prise. Et les hormones de l'accouchement, qui régissent l'accouchement, parce que c'est vraiment le, le chef d'orchestre, c'est les hormones, eh bien c'est l'ocytocine, les endorphines, qui sont
1: les hormones du bien-être. Qui sont à l'opposé de l'adrénaline, en fait. Ça veut dire que toi, accompagnant tu dois te mettre dans un état où tu ressens ça aussi, j'imagine. Euh, oui, dans une qualité de présence. Donc dans une vigilance rationnelle,
0: médicale, pour savoir où on en est. Et puis dans un ressenti euh, émotionnel et sensoriel, pour accompagner. Et, euh, et en fait, euh, on a une représentation de l'accouchement, euh, euh, en fait, euh, speed, adrénaline, urgence. Mmh. et c'est pas du tout ça en fait c'est tout le contraire mais c'est la représentation qu'on a un peu inconsciente parce que les médias euh, la fiction, les films les, films, euh, le, les trucs de réalité là, en fait euh, on est dans le speed, dans l'urgence et c'est intéressant, je, j'accueille des troisièmes à euh, mon cabinet pour leur stage de, d'initiative, enfin de découverte là, d'une mmh. semaine et euh, une jeune, une jeune fille troisième, qui, et je lui dis bah, tiens, pourquoi tu as choisi euh, de découvrir le métier de sage-femme parce que j'adore l'adrénaline, l'urgence etc okay. <rire> et bah ouais mais tu sais, une gazelle qui en, en travaille parce que le fond lui a dit je suis prêt donc le fond il s'est dialogué avec le cerveau de sa, ma, sa, sa maman et le cerveau limbique là il entend et hop ça déclenche les contractions c'est l'ocytocine qui est l'hormone de l'amour L'hormone de, de l'attachement qui crée les contractions utérines pour le processus d'ouverture, etc. C'est, c'est
1: beau en termes
0: de symbole. Ah ben c'est plus qu'un symbole. Hein. Ça, euh, c'est, alors c'est très beau en termes de symbole, mais c'est plus qu'un symbole, c'est une réalité. Cette gazelle, il faut qu'elle se sente en sécurité et elle va. C'est parti. Elle sent un prédateur à distance. Elle va changer de statut hormonal, elle va par- passer du, du, du système neurovégétatif euh, parasympathique au système sympathique et, euh, qui gère le stress, fuite, combat. C'est le système neurovégétatif parasympathique qui euh, induit des comportements de calme-contact. Okay. Elle va stresser, prédateur. Elle va songe, changer de statut hormonal, elle va sécréter de l'adrénaline et du cortisol qui sont des hormones antagonistes à l'ocytocine et les endorphines. Ça tombe bien parce que ça va lui permettre de bloquer les contractions, de courir plus vite et de fuir. Mais ça bloque le processus de l'accouchement, l'adrénaline. Fuite-combat. Okay. Il va falloir, cette gazelle, qu'elle retrouve un espace sécur. Où elles se sentent en sécurité pour à nouveau rebasculer au niveau parasympathique et resécréter aux cytocines, endorphines pour aller dans l'ouverture, le passage.
1: Est-ce que ça veut dire que ça t'est arrivé d'avoir des accouchements où vous, euh, c'est parti, la personne est en train d'accoucher, elle a un coup de stress pour une raison X ou Y et du coup elle arrête d'accoucher. Bien sûr. Et il faut trouver, une... il faut ou pas d'ailleurs peut-être c'est ok mais la remettre dans une position d'accoucher. Mmh,
0: mmh. Bien sûr. Et donc, tout l'enjeu, tout mon métier, c'est de l'accompagner pour lui recréer les conditions pour qu'elle puisse retrouver le oui, en fait. Je vais te le dire autrement, en fait. Quand tu es dans l'adrénaline, le cortisone, ça te met dans le non. Et tout ton tonus musculaire augmente, tu te fermes, en fait. Et quand tu es dans le parasympathique, l'ocytocine, les endorphines, tu es dans le oui. Mais en fait, c'est, comme je te le présente, en fait, là, je suis en train de m'écouter, c'est, 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 en fait, je, je, je le présente à l'envers. Là où j'en suis dans ma compréhension, et je n'ai pas tout compris, si je suis dans le oui, psychique, si je suis OK, ça s'ouvre. Si je suis dans le non, ça se ferme. D'accord Et donc, dans l'enjeu de l'accouchement, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas quand, c'est des phases hein, qui succèdent, qu'on connaît bien, cette personne, cette maman, va immanquablement, à un moment donné, basculer dans une expérience sensorielle, émotionnelle, affective, énergétique, enfin peu importe, globale, où toutes les représentations qu'elle s'est faites jusqu'à présent ne seront plus suffisantes pour donner du sens à ce qu'elle est en train de vivre. C'est une façon compliquée d'exposer qu'elle bascule dans un inconnu. La plupart d'entre nous, quand on ne peut pas se représenter, le réflexe, c'est « niette on se ferme, on se protège. Alors elle fait ce qu'elle peut, mais ça ne répond pas aux cahiers des charges d'ouverture. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver l'accompagnement adéquat qui va lui permettre de revenir dans l'ouïe.
1: Donc, une, Donc, une partie de ton métier, c'est euh, de déblier l'inconnu et de lui expliquer comment ça va se passer Non, de... non.
0: non. c'est justement de pas aller dans la projection, Une partie de mon métier, c'est de euh, l'aider à lâcher notre addiction occidentale à la projection et au contrôle qui qui s'auto-alimente, et échanger à une attitude intérieure d'accueil du réel et d'adaptation. Et notre vraie intelligence, ce n'est pas le contrôle,
1: c'est l'adaptation.
0: Et trop de contrôle empêche l'adaptation.
1: Est-ce que ça fait des sages-femmes, des personnes plutôt détendues et ouvertes Bah, Il vaut mieux, il vaut mieux. Et puis,
0: euh, tu as des coups de speed aussi hein, dans ce métier, évidemment. Et c'est là où il faut savoir réagir. Et c'est là où il faut connaître tes gammes, en fait. Et euh, accepter tout ce, ce, ce temps long de formation hospitalière, médicale pour pouvoir après euh, improviser et passer, euh, tout en tenant compte de, ces, de, cette, de cette dimension physique, corporelle, euh, dans la dimension émotionnelle et psychique. Parce que c'est une expérience, euh, l'enfantement, euh, ça fait partie des expériences globales, intimes, singulières, intenses,
1: et euh, très euh, impliquantes. Et comment ça se passe d'être un homme qui aident des femmes à faire ça Est-ce que les, est-ce que les patientes acceptent facilement Est-ce que les, les autres collègues, les autres membres de la profession acceptent facilement mmh. T'as vu une évolution sur 40 ans Ah oui, oui, net.
0: Alors, euh, en fait, aujourd'hui, je, donc, ça fait euh, 32 ans que je suis professionnel. Et donc, j'ai fait une partie de ma carrière. Euh, j'ai fait 10 ans à l'hôpital, après mes études, dans un grand centre hospitalier à Lyon. Et puis après, je me suis installé en libéral pour pouvoir proposer l'accompagnement global. Je vais m'expliquer. J'ai compris très vite pendant mes études, dès ma première année, que si je voulais m'épanouir dans ce métier de sage-femme, il fallait que j'ai accès à la continuité. Et que le point fort de ce métier, au-delà de la technique qu'il fallait maîtriser, c'était l'accompagnement, en fait. Dans une transformation. Donc l'accompagnement physique, sensoriel, émotionnel, psychique. Parce que ce n'est pas que de la mécanique. Hein. <rire> Cette affaire-là. Et puis, euh, tout ça, c'est au service d'une rencontre avec un petit être. Non mais c'est trop génial quand même. Hein. Comme, ça a l'air. Comme, ma- comme, comme matière de vie. quoi.
1: Enfin, c'est... Ça me donne un peu envie de faire ce métier. <rire> bah, viens faire un stage mais je, je serais ravi, je te prends au pied de la lettre, je, je, j'ai vraiment du temps, je, je peux faire ça.
0: Ouais, eh bien, écoute, on en parle en off.
1: Avec grand plaisir.
0: Et euh, moi. Euh, Dans le fil. La continuité. Oui, et donc... Euh... Belle c'est... ironie d'ailleurs. Mmh. <rire> Exactement. Mais c'est pour ça qu'on a besoin de s'aider les uns les autres, mmh. pour garder le fil. Et que tout seul, ça peut être compliqué. Et... Euh... L'hôpital me proposait que du transversal. Dans notre jargon professionnel, ça veut dire quoi bah, Je faisais un an de salle d'accouchement, un an de suite de naissance, j'alternais, trois ans de consultation. Et en fait, c'est que du transversal. Je n'avais pas accès au
1: suivi, euh, tu vois, euh, suivi ah. longitudinal d'une patiente du début de la grossesse. Ça veut dire que si moi, euh, je suis enceinte et je vais à l'hôpital, je vais avoir une première personne pour mon rendez-vous, une euh. deuxième pour... Euh. Euh, à chaque fois, et à chaque fois, j'ai des personnes différentes. Alors, tu pourras peut-être éventuellement avoir le, la
0: même, sage, le même praticien pour le suivi, par exemple, de grossesse,
1: mm-hmm. et encore.
0: Par contre, tu auras une autre praticienne ou praticien le jour d'accouchement, et encore une autre sur les suites immédiates.
1: Euh... Ah oui, c'est surprenant. Ouais. D'accord, je n'avais
0: pas imaginé le monde comme ça. Oui, ben, il est organisé comme ça, pour plein de raisons, euh, et plein de sages-femmes surtout, parce que ça demande euh, quand même un, un sacré investissement, euh, l'accompagnement global, je vais m'expliquer, que j'ai pratiqué pendant euh, 16 ans, après mes 10 ans de carrière hospitalière. Donc, la seule façon de pouvoir accès au, au longitudinal, au suivi, ben, c'est elle libéral en fait. Euh, où là, donc je me suis installé en libéral pour proposer l'accompagnement global, ça veut dire ma présence, enfin, le suivi de presque d'un, du préconceptionnel, enfin, j'exagère, mais ça arrive, des entretiens préconceptionnels, euh, enfin, en tous les cas, du début de grossesse jusqu'à six mois après la naissance, en passant par la grossesse, la préparation, ma présence à l'accouchement pour ce couple-là. Donc on crée vraiment l'équipe, et donc euh, dans ma pratique... Euh, Libéral, je n'intervenais que pour les couples que j'avais suivis euh, en amont. À l'opposé de l'hôpital, ou quand j'étais de, salle de, de garde en salle d'accouchement, bah, c'est la, 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 le couple qui arrivait, euh, on faisait connaissance. Après, des fois, on pouvait rester 12 heures ensemble, hein, euh, et on avait le temps de faire connaissance, mais enfin bon, c'est complètement différent. Donc là, il y a une confiance qui se crée. Et la confiance, c'est essentiel dans, euh, dans le processus physiologique, en fait. Euh, on crée une équipe, on définit la place de chacun, les enjeux, etc. Et donc, euh, je me suis spécialisé, euh, ça sous-entend, en fait, des, des femmes qui ont envie de vivre l'expérience. Donc, en fait, euh, très vite, j'ai eu un recrutement, un recrutement de, de patientes qui venaient me voir, non pas pour que je les accouche, contrairement un peu à l'hôpital, mais euh, qui avaient conscience de leur potentiel, instinctif de mettre leur bébé au monde et qui me disait Attention, hein, je vous sollicite, euh, ma demande, c'est pas que vous m'accouchiez, c'est que vous créez les conditions pour que je puisse, moi, me faire mettre mon bébé au monde. » Donc ça change complètement le paradigme.
1: Oui, parce que ça, c'est une interrogation que j'ai. J'ai l'impression que l'humanité, jusqu'à là, il y a 200 ans, euh, les gens accouchaient quoi. Bon, il y avait des, plus de morts infantiles et de femmes qui mouraient, euh, mais globalement, les gens faisaient ça seuls. Et ouais. maintenant... Euh, c'est très rare que les gens fassent ça seul chez eux. Il faut aller à l'hôpital. Et... Alors, ça, c'est sûr. Ouais.
0: Alors, par exemple, en Hollande. Alors, euh, non, je ne vais, vais pas commencer par ça. Euh, en fait, le, le, le processus d'enfantement, de c'est un processus physiologique qui est le même depuis la nuit des temps. Donc, une femme qui fait cette expérience de l'enfantement, cette expérience la relie à toutes les générations de femmes depuis la nuit des temps. Donc, elle fait un bond dans le, dans le temps incroyable et ça la relie à toutes les générations de femmes dans, 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 dans l'instant, de toute la planète. C'est exactement la même expérience pour chacune d'entre elles. Par contre, suivant ma culture, le, bah ça, je vais, enfin, vais le vivre différemment. Mais par contre, elle, euh, une femme a en elle, et ça a été refilé par sa mère, par sa grand-mère, etc. la compétence de mettre son bébé au monde de façon instinctive. Et donc, on est dans une compétence, dans le registre instinctif, corporel, pas du tout cognitif. Okay Et donc, tout l'enjeu, moi, mon métier, c'est de les aider à rencontrer en même, la, en elle, la femme sage, celle qui sait.
1: Ah, à l'opposé de la sage-femme de l'époque qui était celle qui sait faire accoucher. Voilà. Toi, tu es sage-femme, mais la femme qui est sage, c'est ta patiente.
0: Ouais. Et
1: la meilleure des sages-femmes, c'est pas moi, c'est sa grossesse.
0: C'est tout un chemin, la grossesse, qui va la relier à son intériorité, en fait. Ça crée de l'espace intérieur, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un appel intérieur, un moment du bébé. Et parce que c'est, la compétence, elle est déjà là. Ce n'est pas la peine de rajouter des trucs, ou d'en enlever, enfin des fois, on plutôt en enlever qu'en rajouter, mais elle est là. Et si lui donner confiance dans cette... Et en fait, c'est, c'est, c'est une rencontre. Toute la biologie... En fait, nous sommes fondamentalement des êtres de rencontre, d'interface.
1: <rire> je vois qu'on arrive bientôt à la fin. Non. Si, si, je te jure, ça fait déjà une heure qu'on parle. Il y a un... Mais je ne peux pas te laisser partir comme ça. Parce que dans, dans, dans tout ce temps où j'ai écouté des choses sur euh, l'expérience des hommes, des femmes, euh, l'égalité, le féminisme, euh, la paternité il euh, y a cette différence entre les hommes et les femmes mmh. autour de la grossesse euh, une femme elle sait qu'elle va avoir un enfant assez tôt finalement euh, et un homme des témoignages que j'ai entendus il, il sait mais il sait pas et il, il, il sait qu'il a un enfant quand il le voit la première fois mmh. c'est à dire que une, une, une femme, elle devient mère petit à petit au cours de sa grossesse mmh. et un homme, il va devenir père quand il va voir l'enfant la première fois, c'est là qu'il va comprendre ce que ça implique et qu'il a un choc est-ce que c'est une expérience que, que, que tu partages déjà et, et comment on peut aider les hommes à, à, dans leur mmh. chemin pour devenir mmh. père avant, avant cette rencontre-là mmh. Ok, c'est enfin, puissante ta question là
0: hum. Donc, en fait, quand je, je, j'exposais que je, j'accompagne euh, les mamans, les bébés, évidemment, euh, j'accompagne des couples, j'accompagne des jeunes hommes devenant papa. Et après, je les aide justement à. On a bien Là, on sait tous les deux que les rôles sont bien différenciés. Ça, c'est intégré bio, déjà biologiquement. Ça, et après, euh, l'enjeu, c'est justement de, euh, bah déjà d'accepter cette différence. Ça peut paraître bizarre. Hein, et d'accepter cette différence biologique dans le réel, c'est un fait. Et après, euh, par contre, c'est quel rôle euh, le compagnon peut avoir dans cette cette équipe et dans cette dynamique de devenir parent. Donc moi je les accompagne pour euh, les aider à définir ce rôle et le tenir. Ok et effectivement, euh, la construction de la maternité ne se fait pas sur les mêmes supports que la construction de la paternité. Évidemment, on n'a pas le même point de vue. Et pourtant, la paternité, c'est aussi un processus de construction. C'est pas on-off. Mmh. C'est un processus euh, interne. Euh, et euh, Encore une fois, c'est vraiment euh, cette interface avec le monde intérieur et le monde extérieur. Les attendus. Qu'est-ce qu'un père Qu'est-ce qu'on attend d'un père Euh, Sa compagne peut avoir des attendus par rapport euh, au rôle de son compagnon en tant que père et vice-versa, etc. Et puis après, comment cette expérience humaine de devenir père me façonne, me transforme ou pas, Euh, me fragilise, me fortifie. Et la paternité, c'est ce processus interne et externe. Et il va... En fait, euh, le miracle est possible, la transformation, parce que ça, ça amène une, la paternité amène une transformation intérieure. Nécessaire. Pour faire de la place à l'enfant, pour, euh, y a une, ça, 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 ça demande une évolution, en fait. Un changement. Un changement de paradigme. Euh, où tu euh, risques tu es risque, t'es moins centré sur toi, en fait.
1: Et est-ce qu'il y a des choses un petit peu communes, universelles, qui ne soient pas intimes, qui aident les hommes à faire ça hein Oui, euh, mais ça reste dans l'intime. Euh, en
0: fait, ce qu'il y a d'incroyable, c'est notre rapport au réel. Euh, faire le choix, quand on peut faire le choix, quand c'est un choix de devenir parent, on ne le sait pas quand on fait ce choix-là, mais en fait, c'est faire le choix de remettre les deux pieds dans le réel, en fait. <rire> euh, je ne suis pas hors sujet. Hein. Je, crois, je crois que je comprends. Ouais. Tu pars d'un désir d'enfant, dans ton, confin psy- de ton continent psychique, une toute petite vibration. L'idéal, c'est de le mettre en commun, à deux. Et donc là, ça fait une grosse étincelle, si tu vois ce que je veux dire, le jour de la conception. Et à partir de là, eh bien, euh, euh, madame à partir de ce désir mis en commun, conception, désir, on part d'un désir, et on, au bout de neuf mois, c'est quoi le, le chemin Qu'est-ce qui sort, et je vais le dire crûment, volontairement, euh, du sexe De son sexe, on se ce c'est pas un désir, c'est un être, un vrai petit être en chair et en os, incarné dans la matière, dans le réel. C'est bon Et en fait, euh, mon métier de maïoticien bah, c'est d'accompagner ce passage de, du monde psychique, informel, à la forme, l'incarnation dans la réalité biologique, la matière.
1: Ok. Ça me coûte de finir l'épisode maintenant. <rire> Mais en termes Il faut d'écoute, ça, euh... tu
0: es le garant du cadre. Il faut. Et c'est important le cadre.
1: Euh, j'aime bien finir sur euh, une bouteille à la mer si tu toi tu, tu pouvais faire passer un message euh, qu'est-ce que tu aimerais dire alors ça peut être euh, aux, aux gens qui ont 15 ans aujourd'hui, à ceux qui sont sur le point de ouais, devenir papa excuse-moi,
0: je vais faire mon pénible je vais Écoute. l'assumer quand tu m'as demandé, je voudrais finir juste par rapport à comment on peut aider un, un jeune homme à devenir père oui. on peut euh, faciliter la rencontre avec l'enfant avant même la naissance. C'est-à-dire que l'enfant, il est réel dans le ventre de sa maman. Mm-hmm. Et on peut euh, développer une sensibilité qui fait qu'on peut sentir au-delà de le soi et qu'on peut rencontrer au-delà de la forme. C'est-à-dire qu'on peut rencontrer l'enfant avant même qu'il soit sorti, en fait. Dans sa présence.
1: C'est les, les ateliers où tu mets ta main et l'enfant bah bouge et, en fait, et tout euh, ça
0: C'est l'autonomie. Et on est tous des autonomes en puissance, mais l'autonomie a mis ça vraiment en forme et en évidence. Alors moi je ne connais pas, qu'est-ce que c'est et bien, l'autonomie C'est, le, c'est le, la, la capacité, c'est développer une capacité qu'on a tous, avec le cerveau limbique, là, sous-cortical, de ressentir au-delà de soi la présence de l'autre. Et donc il y a toute une proposition d'accompagnement pour la grossesse, où on peut rencontrer l'enfant euh, dans le ventre de sa maman, dans sa présence en fait. Et ça passe par des expériences très tangibles. Et ça, ça rend le miracle possible de la transformation de la paternité, de la maternité. La rencontre. C'est ça qui rend tout possible.
1: Merci. Je suis ravi que cette réponse-là. Voilà. Est-ce que tu as envie de lancer une autre bouteille à la mer Alors, est-ce que ça n'est pas comme moi, mot de la fin Si jamais tu as envie de lancer un message à un mec qui aurait 15 ans, là, ou qui serait sur le point de devenir papa, ou juste, en général, un message que toi, mmh. t'aimerais faire passer, puisque t'en as l'occasion. Mmh.
0: Laisse-moi redescendre. Laisse-moi poser. Est-ce que tu es dans le oui, ou est-ce que tu es dans le non Point d'interrogation.
1: Cyril, merci.
0: Ben merci à toi, Vincent.
1: C'était un plaisir de te recevoir. C'est fini, là C'est fini. Merci à vous qui êtes restés jusqu'ici. On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. J'étais vraiment ravi d'accueillir Cyril cette semaine. Et en attendant, bah, êtes-vous dans le oui ou dans le non